0: Siapa DJ? DJ siapa? DJ in the house, yo. Welcome to, to DJ, DJ in the, in the house, house yo. Ya, halo semuanya. Ketemu lagi nih sama episode pertama dari uh, DJ in the house. Hari ini kita bakal bahas apa nih?
1: Nah, pertama-tama kita kenalin dulu ya. Kita di sini ada bertiga. Yes, yang bakal e, bincang-bincang sama kalian
0: ya, ada gue di sini Timi ada gue di sini Nabila
1: ada gue juga Arfan
0: dan kita hari ini bakal bahas soal omnibus law nah kalian pernah tahu nggak nih omnibus law itu apa
1: yang lagi viral eh viral 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 itu ya
2: lah masa lu nggak tahu sih omnibus law apa emang apa tuh nah jadi omnibus law ini tuh regulasi yang lagi digodok nih sama pemerintah yang katanya sih pengen datengin sebanyak mungkin tuh investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
1: Lah lah, terus ngaruhnya ke gua apa?
2: Nah, jadi banyak banget nih di uh, Omnibus Law ini karena memang dia mengatur lebih dari sektor yang akan berpengaruh ke banyak banget uh, bidang atau ke masyarakatnya kayak gitu. Yang yang paling mencuat nih salah satunya ada RUU Cilaka atau yang sekarang tuh diganti jadi Cipta Kerja yang isinya tuh banyak banget dikeluhkan sama kaum buruh. kayak gitu. Nah, enggak cuma itu karena kita bakal banyak bahas lagi tentang Omnibus Law ini di kesempatan kali ini. Tapi kita nggak ngobrol bertiga doang nih kali yeah. ini.
0: Iya, yeah, bener banget. Nah, sekarang di sebelah kita udah ada dua narasumber yang keren banget yang bakal uh, ngomongin bareng, bareng kita tentang Omnibus Law. Nah, di sini yang pertama ada Bung Rosyat yaitu Ketua Forum Serikat Buruh Metal Indonesia Jawa Barat. Dan ada juga dari Kepala Departemen Propaganda dari Aksi BM Kemajuan Partai yaitu uh, Kang Firdian Aurelio Aurelio. Sekarang Bung Roshad boleh dikenalin dulu sama teman-teman yang dengar
3: Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam. Selamat sore semuanya, nama saya Sabila Roshad, Ketua DPW FSPMI Jawa Barat
2: Oke, okay. yang satunya lagi nih atau yang biasa di akrabnya disapa Kang Iyang ya bener, yeah, banget. bener banget Boleh Kang mungkin disapa dulu pendengar kami
4: Ya halo kawan-kawan, nama gue Iyang dari ilmu pemerintah angkat 18 Alhamdulillah tahun ini dia manahi BBMK Maun 4 2020 sebagai Kepala Departemen Propaganda Naksi Semoga podcast sore ini bisa jadi Bermanfaat ya, yes, Amin.
2: ya. Amin. 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 Amin.
4: Nah seperti yang kita bilang tadi Kita bakal
2: banyak bahas tentang Omnibus Law ini nah jadi setelah banyak gonjang ganjing nih teman-teman yang teman-teman pasti lihat dan uh, di media sosial di media masa itu banyak banget pemberitaan tentang omnibus law ini
3: Iya
1: apalagi di twitter ya di twitter kan sekarang lagi ramai juga orang-orang pada ngomongin omnibus law ya, ya mulai dari SJW sampai buzzer bazar kan iya ya, semua banget. dibahas ramai iya gitu.
2: nah kira-kira ini uh, gue mau tahu dulu nih tentang upaya yang telah dilakukan Bung Rosyad sama teman-teman dari BMKMA Unpad untuk setidaknya e, merespon tentang Omnibus Law ini. Boleh Bung Rosyad dulu, boleh cerita dong tentang upayanya apa aja nih?
3: Iya, yang pertama kami secara internal organisasi setelah pidato Presiden di bulan Oktober pelantikan nama ini mulai mencuat. apa itu makhluk namanya Omnibuloslow tadi katanya dan sampai akhirnya ada konsep-konsep draft yang liar kata pemerintah ketika itu padahal kita sudah tangkap waktu itu tetapi justru pemerintah mengcounter katanya itu draft-draft liar dan tidak ada pihak yang bisa dipertanggungjawabkan sampai akhirnya kemarin telah diserahkan draft resmi Serta surat perintah dari Presiden Diserahkan kepada DPR RI Untuk secepatnya dibahas Maka kami secara internal organisasi Membedah isi daripada Omnibus Law ini Khususnya bab 4 yang berkenaan dengan klaster ketenaga kerjaan Untuk kita bedah, analisa, kita kaji Setelah itu ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan Intinya ini Bukan untuk mensejahterakan kaum buruh, tetapi mendegradasi kesejahteraan kaum buruh, bahkan memiskinkan kaum buruh secara struktural dan sistematis. Sehingga kami akhirnya me membuat sandingan draft omnibus law dengan usulan-usulan kita yang telah kita bahas, dan ini kita lakukan sosialisasi kepada internal buruh dan juga kepada masyarakat oh, luas, okay. karena ini dampaknya juga okay. bukan okay. hanya kepada buruh.
2: Berarti lagi roadshow gitu ya Kang? Ya, ya? begitu kita ya <laughs> Jawa Barat. Ya kan. Barat, Ya, ya banget nih, kalau dari Kang Iang sendiri gimana nih menanggapi isu Omnibus Law ini, khususnya upaya-upayanya ya yang telah dilakukan?
4: Iya, sama kayak Bung Rosyat tadi disebutkan, Omnibus Law utamanya RU Ciptaker yang sekarang diubah jadi uh, RU, RU celaka, jadi takar ya. cek ya. ini kita yeah. ejek lagi di cekker. <laughs> ini sebenarnya adalah kesimpulan bahwa RU ini adalah dari elit, oleh elit dan untuk elit. Oke. Okay. Simpulnya seperti itu. Maka sebagai mahasiswa yang bagian daripada segmen tas, dia tidak terpisah oleh masyarakat. Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat. Maka kita juga patut tersah. Karena kalau kita melihat garis besar omnibus law ini, utama yang tadi RU cekker ini adalah dia dua sebenarnya. Dia menekan buruh dan dia merusak lingkungan. Utamanya itu. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, Omnibus Law ini adalah suatu tatanan undang-undang yang diciptakan oleh orkestra oligarki. Yang dimana kita paham bahwa ini ada konsolidasi kekuatan di atas. Nah tugas kita adalah mengawal supaya ini tidak di, tidak disahkan. Atau setidaknya kita kaji dulu apa sih bermasalah. Nah mungkin seperti yang tadi sudah Bung Rosyat katakan juga, memang ini pasalah sangat banyak ya. Kalau teman-teman buka filenya, ada 1.200 uh, halaman, 79 undang-undang, 11 kluster. Dan ini bukanlah hal yang sangat lazim, disahkan dalam waktu 100 hari. Mungkin kalau sedikit boleh fakta, yang biasa menggunakan Omnibus Law ini kan negara-negara seperti ini ya, Amerika, Kanada, yang pakai common law. Bahkan mereka pun negara maju bikin 10 tahun. Dan kita target 100
0: hari. Iya, terlalu cepat ya sebenarnya. Prematur sangat -sangat banget
4: prematur. ya, Kang. Makanya... Maka, menyadari berbagai permasalahan tersebut termasuk dari pelibatannya Di, bagi teorinya Habermas pembuatan undang-undang itu atau aturan ada tiga partisipatif, kemudian presisi, dan aspiratif dan ini kita tidak dilibatkan maka BMKMA UNPAD mengajak juga teman-teman dari kampus lain dari unsur lain, maupun teman-teman dari dalam kampus untuk sama-sama bergerak karena kita paham bahwa mahasiswa ini bukanlah lembaga riset Ia adalah lembaga penekan infrastruktur politik Nah makanya kita lagi bikin kajian Pemantik, kemudian diskusi-diskusi Dan nanti ke depannya akan ada eskalasi gerakan
0: berikutnya Oke, okay, melihat dari talut buru pemerintah bikin regulasi ini tuh sebenarnya seurgensi apa sih dele delegurasi ini sebesar-besaran dilakukan sekarang? Apa emang kita tuh urgen banget butuh omnibus law sekarang iya. ini atau gimana?
2: Kesannya kalau nggak ada omnibus law tuh Kayak pemerintahan bakal kacau balau, kacau balau. gitu, Padahal karena ini malah prematur bikin, banget ya?
0: Iya, yang ada malah bikin pro kontra di masyarakat kan. Sebenarnya seurgensi apa sih ini? Gue gitu. bingung ruset.
2: Ruset.
3: Iya. Kalau menurut seurgensi apa itu kemungkinan yang lebih tepat pemerintah ya Karena kalau kami melihat dari apa yang disampaikan pemerintah Ini adalah tujuannya untuk menarik investor sebesar-besarnya Dalam rangka tujuan untuk e, mengatasi pengangguran yang semakin meningkat Membuka lapangan kerja seluas-luasnya Tujuannya seperti itu Mungkin ur urgensinya bagi pemerintah yaitu tadi membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk menarik investor e, sebanyak-banyaknya. Ya bagi buruh kita tidak anti investor. Silahkan investor datang ke Indonesia. Tetapi ketika manakala investor datang ke Indonesia hanya untuk mengeksploitasi kaum buruh. Dengan membayar upah serendah-rendahnya Dengan bangganya pemerintah membangil para investor he para investor asing datanglah kepada, kepada negara kami Kami berikan dua jaminan Satu kami jamin investasi Anda aman Dengan aparat yang begitu kuat Dan yang kedua buruh kami murah Ini yang sangat memalukan bagi kami kaum buruh Pernyataan pemerintah yang menjual rakyatnya dengan harga murah Sehingga bagi kami saya kira Ini bukan sifat bagi seorang negarawan ya, e, sekali lagi kalau melihat urgensinya sekali lagi buru tidak menolak investor, tidak menilak, menolak investasi. Silahkan berinvestasi ke negara kami Tapi investor yang ramah lingkungan Investor yang ramah kepada pekerja Khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan Kalau datang tidak untuk meningkatkan kesejahteraan Tidak menyelesaikan pengangguran Justru menambah pengangguran Justru merusak lingkungan Buat apa? Urgensinya apa? Sehingga ini tidak ada sebenarnya kontraproduktif kalau kami. Oh, Oke, okay.
2: memang di sini poinnya itu ada di ketenaga kerjaannya ya Bung. E, namun di sini mau ta saya tanyakan, apakah memang dalam perancangan, dalam bagaimana ini dirumuskan, pihak buruh itu dilibatkan atau tidak sih?
3: Ya, dalam proses penyusunannya pemerintah itu membentuk satgas, dimana satgas itu anggotanya tidak ada satupun dari kaum buruh. Mereka dari KADIN dan dari para pengusaha okay. dan juga itu yang dikoordinir oleh Kementerian Perekonomian.
2: Ya, maaf saya potong Bung, kalau dari kemahasiswaan gitu kan ada dengar tentang pelibatan mahasiswa dalam ikut serta Satgas ini nggak?
4: Nggak ada. Apalagi teman-teman dari buruh pun tidak dilibatkan, hmm. apalagi mahasiswa. Makanya yang sebenarnya kita lihat dari sini adalah dari pelibatannya pun tidak ada dari awal. Makanya sebenarnya simple lagi nih. sesuatu yang baik itu nggak mungkin ditutup dari awal
0: iya betul nah,
4: makanya RU Omnibus ini kalau Omnibus Law ini utamanya RU Checker ini adalah kalau kita lihat dari formilnya aja udah salah formil itu awal ya ngapain kita bahas material ibaratnya makanya kita gak dilibatkan sama sekali terutama dari Tuntan Buruh
2: oke emang dari awal tuh sudah menimbulkan kecurigaan ya iya. ketutup-tutupin iya. banget karena
0: gak dilibatkan juga kalau dari IBM sendiri ini upaya apa sih yang sudah dilakukan untuk hal ini gitu atau kira-kira kedepannya bakal ada upaya apa gitu?
4: Yeah. Iya. RUU Checker ini atau Ciptaker tadi target pemerintah kan disahkan enam hari. Yeah. seperti yang dibahas di awal ini sangat-sangat nggak -sangat lazim lah, sangat-sangat terburu-buru, buru-buru banget nih pemerintah. tapi yang kita highlight di sini adalah kan, tadi kalau misalnya perihal urgensi investor masukkan, pemerintah kan saat ini stagnan ya, ekonominya di angka lima Kemudian mereka menganggap ini kita stagnan karena kita butuh satu deregulasi, debirokratisasi, debirokratisasi. Nah makanya mau diciptakanlah Omnibus Law. Untuk apa mereka bilang? Lapangan pekerjaan. Supaya nanti ekonomi nambah jadi 7%, pekerjaan 2 juta tercipta. Pertanyaannya sederhana. Kalau ngomong lapangan pekerjaan, Dendels pun bisa bikin lapangan pekerjaan. Bikin jalan tol. Anyer Panarukan pun dia bikin lapangan pekerjaan yeah. sejahtera atau enggak yang mengerjakan eh? mm, betul Kerja rodi apa enggak yang mengerjakan tol eh? Makanya menyadari berbagai cacat logika dari pemerintah BEM Kema Unpad khususnya sedang mengajak teman-teman dari mahasiswa Untuk bergabung ke dalam pelibatan Mulai dari kajian, tiap fakultas Ada 16 fakultas kan dari Unpad Kita ajak bikin kajian masing-masing Makanya kalau teman-teman pantangin tiap-tiap BEM Fakultas Lagi dari rilis-rilis nih Kemudian nanti di tanggal 10 kita ada Forum Kastrat untuk nyatain draft-draft uh, sikap ini kita gabungin jadi satu. Dan nanti di tanggal 18 ada diskusi publik. Nanti kita mengundang dari teman-teman buruh, -teman dari profesor, dari uh, nasional untuk nanti hadir diskusinya. Kemudian setelah diskusi kita akan ada pernyataan sikap berupa konferensi pers. Bahwa di situ kita akan menyatakan sikap kita apa.
2: Oke, saya lihat di sini ada memang di Omnibus Law itu ada sentralistik banget ya, teman-teman yeah. di sini karena memang. yang ngatur tuh semuanya pemerintah, benar yeah. banget.
1: Ini semakin uh, mengukuhkan ya pandangan kalau Omnibus Law tuh emang lebih ramah terhadap pengusaha daripada buat buruhnya. Penegasan Bung uh, Bung sendiri sama uh, Kang Ian tadi tuh enggak ada keterlibatan mahasiswa sama buruh sendiri padahal yang diatur di dalam RU ini ya buruh sama Masih nanti yang ya, calon bekerja guru, nantinya, bekerja. Ya. Gitu.
2: Nah, melihat sikap pemerintah yang dari awal tuh emang mencium bau-bau yang tidak beres nih. Menurut teman-teman di sini sendiri, ketakutan apa sih yang paling uh, Bung Lars dan Kang Iyang bawa dalam Omnibus Law ini, boleh Kang Iyang?
4: Ketakutan?
0: Ketakutan terbesar yang akan dihadapi nantinya gitu. Ketika, Ketika andaikan memang andaikan ini
4: disahkan. Iya. Yeah. Okay. kalau ngomongin ketakutan, saat-saat banyak ya. Bahkan kalau ngomongin ketakutan RU ini hadir untuk menakuti. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau ngomongin ketakutan, tiap-tiap pasal dalam Omnibus ini memang bisa bikin kita takut. Nah, sekarang permasalahannya gini. Ada tadi 1200 halaman. naskah akademiknya 3000 halaman. Gak mungkin kita bahas pasal per pasal dalam waktu 100 hari. Bahkan lembaga riset pun akan sulit. Nah, makanya kalau ngomongin ketakutan banyak. Cuman kalau saya bisa highlight beberapa poinnya adalah salah satunya gini. Omnibus Law ini hadir untuk nanti harapannya ekonomi naik, kemudian di Indonesia jadi kaya katanya akhirnya Indonesia kaya raya tapi lingkungan nih dikorbankan amdal dihapuskan kemudian investor-investor mudah masuk dan sebagainya problemnya gini, oke okay, Indonesia kaya raya tahun 2040-an bener kaya raya, tapi kita udah tenggelam mm
0: -hmm. karena lingkungan
4: kita dibabat habis jadi kita kaya raya tapi berenang di laut, <laughs> tidurnya di laut nah hal kayak ini ketakutan ini banyak makanya kalau ngomongin soal RU Ciptaker ini Dia nggak cuma nyasar pada ketenaga kerjaan, dia nyasar pada lingkungan, dia nyasar pada pers bahkan apa hubungannya menciptakan lapangan pekerjaan dengan mengintervensi pers, banyak hal lagi pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya. Makanya bagi
3: saya RU ini adalah RU ketakutan
4: gitu.
2: Dari Bung Rosyad sendiri nih?
3: Iya, jadi RUU Omnibus Law ini eh, dalam penyusunannya. Rancangan RUU Amnibaslo ini Melanggar tiga prinsip Hubungan industrial Kalau dari sisi uh, ketenaga kerjaan ya, Dia uh, Melanggar daripada Job security, salary security Dan juga Social security Ini tidak ada jaminan ini semuanya Pemerintah tidak hadir untuk melindungi Pekerja terhadap Tiga pokok hubungan industrial ini Dan kami menolak Ada sembilan alasan Kenapa RUU Omnibus Law ini kita tolak? Yang pertama adalah hilangnya upah minimum. Karena sebenarnya upah minimum adalah upah safety net sebagai jaring sosial supaya pemerintah tidak membayar pekerja buruh seenaknya. Maka diciptakanlah upah minimum seharusnya untuk jaring pengaman tidak semena-mena pemerintah. Ini dihapuskan dalam Omnibus Law. Bahkan uh, upah ini akan diatur per jam. dan satuan waktu serta satuan hari. Satuan barang. Oh. Kalau satuan barang artinya sistem upahnya borongan. Oh. Kalau satuan waktu berarti per jam. Per jam, per jam berapa? Ini mirip-mirip
2: nih kolonialisme ya kan ya kalau, iya. ya kalau dilihat-lihat.
3: Iya, sehingga uh, perlindungan terhadap upah ini tidak ada. Yang keduanya hilangnya pesangon. Pesangon ini bakal tidak ada. yang biasanya orang yang pensiun dapat pesangon, orang yang di PHK oleh pengusaha dapat pesangon, orang yang meninggal dunia ini dapat pesangon, ini semuanya akan hilang. Mereka tidak akan dapat e, pesangon ini. Ya. Dan yang ketiga adalah sistem hubungan outsourcing itu dibuka seluas-luasnya untuk seluruh bagian pekerjaan. Yang saat ini Udang-Udang 13 dihususkan kepada lima bagian, security, security, Uh, sopir, driver ya Terus uh, Pekerja koperasi ya uh, Perusahaan apa? Pekerja-pekerja penunjang Ini sekarang semuanya Boleh di outsourcing Dan yang Keempat adalah Sistem kerjanya kontrak Seumur hidup Waduh. Tidak oh. akan ada lagi karyawan tetap Seumur hidup Dan yang kelima adalah Waktu kerja yang eksploitatif Karena waktu kerjanya kalau undang-undang sekarang ini kan ditentukan. Satu minggu itu maksimal 40 jam. Lebih dari 40 jam maka dia hitungannya lembur. lembur
2: ya. Nah sekarang
3: tidak ditentukan itu. Sehingga seenak-enaknya bagi pengusaha untuk mengatur waktu jam kerja. Bahkan bisa saja hari minggu ini bisa dipakai hari kerja. Hmm. Tidak ada lagi waktu untuk bersosialisasi. Baik kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat. Waktunya akan dipakai semua oleh perusahaan. Dan yang keenam, TKA buruh kasar skill Bebas masuk. Mm. Unskill. Okay. Bayangkan, tukang batu nanti harus dari luar. Bisa dari luar. Yang saat ini, biasanya itu dibatasi undang-undang yang sekarang. Dibatasi pada satu, untuk dalam rangka transfer teknologi. Dan itu harus didampingi oleh e, pekerja Indonesia. Sehingga ketika pekerja pendamping dari Indonesia menguasai teknologi itu... TKA itu dipulangkan kembali, ya. Dalam rangka itu, nah sekarang itu seluruh L, uh, seluruh bagian produktivitas itu bisa dimasuki oleh TKA kecuali personalia saja, bayangkan, kecuali personalia. Dan yang ketujuh hilangnya jaminan sosial, ya, jaminan ketenaga kerjaan, jaminan kesehatan. Ya, ini bakal hilang dimana jaminan sosial itu harusnya ada jaminan kematian jaminan kecelakaan kerja jaminan hari tua pensiun ya nah, ini kemungkinan akan hilang dan yang ke-8 PHK ini mudah diberikan kemudahan bagi pengusaha untuk memphk karyawannya yang saat ini ketika pengusaha mau memphk harus seizin pengadilan hubungan industrial sekarang tidak tanpa perlu ya. tidak perlu meminta izin pengadilan hubungan industrial. Hari ini saya nggak suka kepada anda untuk bekerja di pabrik ini. Sekarang juga angkat dari pabrik. Aduh, saya. Bisa bayangin Dan Tanpa bila. pesangon. Tanpa pesangon. Ya? Bisa Dan dibayangin bil ketika hilangnya sanksi pidana bagi, bagi pengusaha. Okay. Yang dulunya sanksi pidana bagi hari ini sanksi pidana undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ada sanksi pidana bagi pengusaha yang Nakal, mereka ya? membayar upah di bawah UMK, di bawah ketentuan atau yang uh, anti union, hmm. anti berserikat, anti berorganisasi ini kena pidana. Hari ini dengan RUU Amnesti lo tidak ada sanksi pidana bebas usaha, bebas, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah hak-hak kodrati sebagai wanita dihilangkan. Tidak bebas. ada cuti haid, tidak ada cuti melahirkan, ya. Ah ini Ini adalah cuti uh, hak hidup jati bagi seorang wanita ya. Dan kalian anak-anak muda sebagai mahasiswa adalah sebagai calon korban RUU omnibus loh. Maka yeah. harus mau bergerak semua elemen.
2: Jangan seneng-seneng <tik> aja ya kita belajar di
3: sini. <tik> <tik>
2: tahun dua tahun lagi mungkin kita jadi buruh-buruh itu yang <tik> calon korban. <tik> calon korban yang semenar-menar seperti kerjaan. Bisa dibayangin ya Bill kalau <tik> yeah. lu kerja dari senin sampai minggu. pulang jam 7 malam, eh ternyata pas gajian gajinya di bawah UMK bayangin, iya, karena udah. kita bisa gak bisa nggak punya kontrol ya, atas hmm. kayak ini
1: dari nah. penjelasannya kan tadi udah dijelasin secara rinci ya kalau bakal merugikan para buruh
0: perempuan per, ya,
1: gak cuma per, buruh doang, laki-laki perempuan juga ya, yeah. yeah. kalau menurut uh, Bung Rosyat sendiri perempuan terdampaknya gara-gara apa aja selain uh, cutinya dihilangkan
3: ya yeah. Yang tadi saya sampaikan Cuti kudrati ya hmm. Sebagai seorang wanita Haid dan cuti melahirkan Atau cuti keguguran nanti ya Izin-izin hmm. uh, Yang harus dibayar oleh Undang-Undang 13 hari ini Cuti menikah Cuti menikahkan Itu juga dihapus Cuti menghitankan anak Cuti kematian untuk orang tua Saudara dan dan sebagainya Jadi memang kita ini diciptakan sebagai robot pekerja
0: Tidak robot ada ya? mungkin
3: hari libur ya. Tidak ada mungkin hari libur nah, Ini yang Dan bagi wanita rentan untuk adanya pelecehan seksual Di tempat kerja Karena, Karena sampai dengan saat ini Undang-undang perlindungan terhadap pelecehan seksual Kepada pekerja wanita juga akan hilang dengan ini digantikan
2: ayah. begitu ya kalian dengan eh, kehadiran iya. Omni Baslaw ini
3: iya ayah dan juga pasti kemungkinan akan terjadi diskriminasi upah hmm. antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki hmm. ya. itu kemungkinan yang akan terjadi terhadap pekerja calon pekerja perempuan
2: hmm. Kang Iang Gimana nih? Udah ngerikan ya kita sebagai calon korban.
4: Ya, apalagi tambahannya mungkin kalau kita melihat dari negara kita yang demokrasi ini. Sebenarnya Omnibus Law ini adalah sebuah karya Orde Paling Baru. Kenapa Orde Paling Baru? Karena di Orde Baru kita kenal semangat sentralistik. Kemana-mana pusat. Kemana-mana Soeharto. Dan di Omnibus Law ini semangat sentralistik itu kemarin hadir. Makanya disebut order paling baru. Order Contohnya apa? Simple gini. Gubernur itu sekarang powerless kalau misalnya Omnibus Law disahkan. kalau powerless karena kita ini bisa menjadi lebih maju dan lebih demokratis karena desentralisasinya. Karena setiap daerah nantinya punya kewenangannya sendiri, setiap daerah bisa menyesuaikan karakter masing-masing masyarakatnya. Dengan Omnibus Law, semua dipusatkan. Gubernur yang menurut sama presiden, bisa kasih bisa dikenain sanksi bahkan tanda kutip dipecat jadi hal hal ini yang kadang bikin semangat sentralistik kembali hadir di omnibus
0: law ini oke untuk dari bem sendiri ini apa sih yang bisa dilakuin sebelum 100 hari masa putusan dpr nah. agar omnibus law ini dapat diubah de dan dengan melibatkan masyarakat masyarakat apa sipil kan yang
2: harus kita kira -kira, lakukan iya
0: kira kira bem bisa ngapain nih sebelum disahkan karena kan uh, pengesahan sendiri uh, masyarakat sipil nggak dilibatkan nih ya. gitu.
4: banyak yang nanya ke gua soal gini ngapain sih kita gerak kan gak bakal merubah apa-apa belum tentu merubah apa apa katanya jawabannya dia udah jawab sebenarnya kalau nggak gerak aja kita nggak merubah apa-apa
2: hmm.
4: jadi lebih baik kita ikhtiar lebih baik kita mencoba dulu gitu bergerak dulu nah sekarang bagaimana cara kita mengawal omnibus law ini kalau kita melihat secara sistem ya kita mesti melihat juga evaluasi tahun lalu aksi 24 september aksi-aksi aksi sebelumnya Bahwa masih banyak mahasiswa ya Kalau saya pakai perspektif mahasiswa Yang kliktivism namanya Kliktivism itu seakan-akan baru nge-share story Baru nge-share tulisan Udah merasa paling aktivis hmm. Udah merasa oh, paling okay. berjuang
2: Bikin thread di Twitter udah yeah. langsung
4: kerasa paling SJO ya Itu bagian dari perjuangan Tapi bukan berarti itu adalah endingnya perjuangan Maka bagaimana cara kita mengawal ini Pertama pastikan Kita yang hadir sebagai mahasiswa itu paham Omnibus law ini apa Gak usah paham pasal per pasal. Kita bukan profesor. Profesor pun dikasih 100 hari gak mungkin paham pasal <laughs> per pasal. Yeah. Tapi pahami bahwa Omnibus Law ini adalah berisi tadi pasal-pasal yang menakutkan. Pasal-pasal yang mencidrai demokrasi. Satu, pahami dulu. Kedua, mungkin ada baiknya kita memperbanyak membaca kajian. Atau mendengarkan podcast seperti ini nih. Yeah. Informatif, informatif ya kan? Ya. Informatif. Ya. Bisa. Mantap, platform ya. udah banyak. Platform udah banyak. Bisa... Cari informasi dan edukasi dari sana Ketiga, jangan, kalau kata Sukarno gini kan Saya lebih seneng orang yang duduk di tempat kopi sambil berbicara soal bangsa Daripada di perpustakaan tapi cuma mikirin diri sendiri Jadi ketika kita udah punya informasi, ketika kita udah teredukasi, jangan cuman diem Kita harus gerak, harus turun Caranya banyak Kita bisa lewat aksi turun ke jalan misalnya Kita bisa lewat diskusi-diskusi uh, terbuka Pemantik-pemantik, atau media-media kreatif, itu bentuknya banyak. Intinya adalah harapannya Omnibus Law ini nggak dilihat hanya sebagai satu kebijakan. Jadi kita nggak menindas kita nggak menindas Omnibus Law doang. Kita itu menolak segala bentuk penindasannya. Omnibus Law ini bagian dari penindasan. Jadi jangan sampai setelah Omnibus Law ini beres, kita selesai. Nggak. Tapi kita itu menolak segala bentuk penindasan. Nah maka harapannya mahasiswa, mahasiswa yang turun ini... perlu paham gitu ya kalau dari saya ini ya eh, rezim demokratis itu bisa diubah dengan cara argumentasi tapi rezim tidak demokratis harus diubah dengan cara konfrontasi hmm. nah itu itu beberapa hal yang bisa kita ya. Ya. tapi menurut Kang
1: yang sendiri ini kan udah mulai bergulir ya tentang omnibus law mahasiswa sendiri udah Sadar nggak sih tentang seberapa parahnya dampak omnibus law pada karir mereka depannya gitu?
4: Jujur belum, karena gini masih banyak perspektif menganggap bahwa buruh itu hanyalah buruh pabrik, hmm. buruh itu hanyalah buruh ya, yang dari yang dari pabrik-pabrik lah. Hmm. Padahal di kantor tuh buruh, yeah. kesehatan yeah. tuh buruh. Definisinya sendiri masih
2: belum dipahami buruh ya loh mahasiswa.
4: Buruh itu luas, dan nah, makanya kalau kita berbicara soal omnibus law so, sekali lagi kita nggak cuma ngomongin soal buruh. Dan buruh pun tadi, kalau kata Bung Rochette, kita calon korban, sepakat. Yeah. Kita yang calon korban. Nah, karena mungkin sebenarnya kalau ngomong istilah mahasiswa udah apa-apa belum, kita sebenarnya ter terkukung oleh sistem. Sistem yang mengkukung kita untuk setiap hari ada praktikum, laprak, ada tugas, ada kuis lah, segala macem. Akhirnya kita terus mentingkan IPK kita. Karena kita paham bahwa kita ini ada generasi yang bakal ada dalam bonus demografi. Maka kita saling bunuh.
2: Persaingannya ini ketat yang, ya?
4: Bener, ini siapa nih yang paling kuat nanti di 2045 saat Indonesia emas bonus demografi. Akhirnya kita lupa, kita lupa untuk membela sama. Kita lupa hakikatnya kita di universitas adalah untuk menjadi pengawal rakyat. Nah, maka harapannya ke depannya kita tuh bisa semakin sadar gitu loh. Ini bukan isu cuma isu buruh, tapi ini isu bersama. Waduh.
2: Kalau dari Bung Roshet gimana nih menanggapi uh, ketidaksadaran mahasiswa tentang isu Omnibus Law ini, Kang?
3: Iya. Saya pekerja pabrik, ya. Yeah. Di salah satu perusahaan dan waktu itu saya pernah mendampingin calon pekerja yang akan bekerja di perusahaan kami waktu itu Dan ada wawancara Oleh personalia kami ditanya Anda lulusan apa? S1 Anda mau bekerja di sini? Mau Mau digaji berapa? Terserah Bayangin Seorang anak bangsa yang mempunyai pendidikan S1 Ketika ditanya mau digaji berapa? Terserah Tidak mempunyai idealisme Tidak mempunyai harga diri. Orang tua yang menyekolahkan, utang, menjual tanah, sawah, dan lain sebagainya. Ketika masuk ke dunia kerja, ditanya mau digaji berapa, terserah. Mungkin tidak semua mahasiswa seperti itu. Mungkin ini salah satu mahasiswa, maaf, yang kuliahnya mungkin dari rumah kampus-rumah kampus. Tidak pernah bersosialisasi, tidak pernah berorganisasi. Ya, mungkin. Nah, maka ini Saya waktu itu sangat miris sekali Begitu punya satu keahlian Khusus pendidikan yang tinggi Tidak mempunyai daya negosiasi Kami saja buruh yang S3 SD SMP SMA oh, Kami S3. punya daya negosiasi upah Anda tidak bisa membayar kami Seenaknya Kita negosiasi Karena masa kerja kami sudah tinggi Maka harapan kami adalah hayu mahasiswa. Kalau buruh bergerak itu karena urusan perut, tapi kalau peker, kalau mahasiswa bergerak dalam rangka idealisme menjaga NKRI untuk menghantar dan menjaga NKRI ini kedaulatan NKRI dan juga menghantar kesejahteraan rakyat. Ya, maka kami harap kesadaran kaum buruh sebagai tonggak perjuangan bangsa ini ayo kita sama-sama. Karena kalian semua calon korban kalian semua calon korban dan juga saya sering dengar wah kami bukan pekerja kami bukan buruh ketika ditanya anda apa lu saya staf begitu mm -hmm. ya tidak paham orang yang mendapat upah itu buruh ini bahasa sederhana kaum buruh dalam mengartikan anda digaji digaji berarti anda buruh ya oh saya staf saya bukan buruh ya nah, maka Siapapun anda, ketika selama anda menerima upah dan berapapun umpah anda, maka anda adalah buruh pekerja. Kalau anda tidak mau dipeker, disebut pekerja atau buruh, maka anda harus bisa membayar, bukan menerima bayaran.
0: Iya benar dia. banget, karena soal dia upah itu. tuh bukan soal angka doang, tapi soal kemanusiaan juga ya. Iya,
2: benar banget nih, karena di sini. Kita harus meluruskan kembali ya definisi buruh itu sendiri Yang kadang tuh mahasiswa tuh gengsi gitu loh Seperti buruh tuh
0: kayak gak mau iya, kayak,
2: Nanti udah kerja jadi buruh Eh buruh, buruh kita ya. kan bukan buruh gitu Masa hmm. alumni uh, S1 buruh Padahal kan sebenarnya semua yang akan kita lakukan selama kita dibayar itu buruh Tuh kan bener kata iya, bener. Bung Rosya tadi ya Oke dan memang seru banget kita obrolan kita hari ini Bener udah banget. membahas banyak banget ya Kang ya. Dan tentang Omnibus Law ini yang memang uh, seperti isinya yang sangat banyak dan memerlukan waktu banyak juga ini juga mesti perlu jadi kajian juga buat teman-teman mungkin dari mahasiswa untuk selalu mengawal ya karena Betul. dampaknya banyak banget di buat kehidupan kita.
0: ya jangan diem-diem aja gitu karena yeah. jadi kayaknya obrolan kita cukup segini aja ya Yo, iya. tapi sebelumnya
1: kita harus menekanin lagi ya Kita okay. ingetin buat semua setelah pendengar kita, kita yang notabene nya mahasiswa untuk jangan acuh gitu sama keadaan lingkungan sekitar kita omnibus law tuh nggak serameh itu jadi kalian jangan cuma ngelihat di medsos terus di yeah. like ya jangan <laughs> di like doang tapi ada aksinya, rup, aksinya ya? mana ya, nih ada aksinya tanya. jangan cuma diem doang
2: Oke, jadi kami Oke. mau uh, ngasih terima kasih dulu nih, terima terutama buat dua nih, orang narasumber ya. kami. Sama -sama, -sama. Bung Roshad, Kang Iang, terima ya, kasih ya. atas waktunya.
0: Iya, udah repot-repot nih kesini. Kami menambahkan
3: nih. Apa? Iya, apa tuh? Baik, baik. Ya, jadi dalam rangka penolakan RU Omnibus Law ini, kita khususnya di Jawa Barat buruh akan bergerak tanggal 16 Maret. Ya, kita akan aksi di Gedung Sate dan kami pastikan tidak kurang dari 10.000 masa buruh kami akan turun. Oke, okay. wow, tanggal 16 banget. nih. Dan tanggal 23 Maret saat rapat paripurna pertama di DPR RI, kami pastikan tidak akan kurang dari 50.000 buruh kami wow. akan turun. Wow. DKI, keren Jabar, Banten, nih. kami punya masa terbesar di Jawa Barat. Semoga ya.
2: bisa menggerakkan hati ya para pendengar kita ya. nih setelah pengumuman tadi.
1: Ya, jadi sebenarnya pergerakan nggak cuma harus turun ke jalan tapi kalian terus ngawal dengan mengikuti
3: isu-isu yang
2: bener banget kan, ikut, isu kajian isu ya? ikut,
3: ikut kajian juga ya mungkin mahasiswanya kita saling kontribusi hmm. ya buruh mungkin dari si pendidikannya rendah hanya punya semangat untuk berjuang bagaimana dari si akademisnya ini bisa dibantu oleh teman-teman hmm. bener banget
2: bener nih banget. Bung Rosyad oke okay. Kita udah ngobrol banyak banget nih Terima kasih sekali lagi Dan juga untuk para pendengar DJ in the house nih Jangan lupa stay tune terus. terus
0: Di podcast yeah. DJ in the house Terus sebelumnya kita mau
1: ngingetin dulu kan uh, Buat kritik dan saran ya Oke okay, bener banget, okay, yeah. boleh nah, banget. Ya. Kemana tuh dikirimkannya
0: aja. <laughs> <laughs> Jadi
1: ini episode pertama kita Dan tentunya di episode pertama ini Kita masih punya banyak kekurangan ya, pasti. Yang kedepannya bakal kita terus perbaiki ya mm -hmm. Oleh karenanya buat pendengar kita Pendengar setia ya Uh, dimohon untuk mengirimkan kritik dan saran bila ada kekurangan yang dirasa kurang berkenan
0: Atau barangkali ada saran untuk isu episode berikutnya ya, gitu oh kan boleh, boleh, bang banget. boleh banget, bakal ditampung dengan baik nih Terus kita
1: kalau mau kritik dan saran, ngirimnya kemana nih?
0: Kita bisa ke Instagram Jatinangor, ada at News Ada di lain at juga at yjl4427e
2: Ada juga website-nya di www.thejatinangor.com
1: Dan di Youtube kita, di Jatinangor
2: Oke, itu dia. Jadi kita bakal langsung tutup aja nih Iya yeah. Dengan uh, opening kita tadi oh. Kita mau ngajak buat <laughs> yeah. Kedua yeah. nalasumber kami untuk <laughs> Ikutan bareng kami oh, okay. Gimana, gimana? Ikutannya Yo nya aja Oke okay, see you in the next time BJ in the
0: house Yo, yo! Terima kasih okay. oleh
1: Lab Radio Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran.